Met een historie van 85 jaar is Obam een van de grootste en bekendste aandelenfondsen in Nederland. En het op één na oudste beleggingsfonds. Het is bovendien een wereldaandelenfonds met een duidelijke signatuur. Het heeft alle grote wereldwijde beursbewegingen gezien en doorstaan. Het belegt actief op de wereldmarkten op basis van overtuiging. En het fonds heeft een zeer lang positief track record tegenover de wereldwijde index, de zogeheten MSCI World Index. Maar kennen we Obam echt goed of denken we Obam goed te kennen? Weten we hoe de selectie van de beste bedrijven in de wereld om in te beleggen tot stand komt? Begrijpen we de overtuiging achter de soms contraire keuzes van het beleggingsteam? En welke belangrijke megatrends houdt Obama daarbij in de gaten? En is Obama een beetje een duurzame belegging? Mijn naam is Marije Groen en in deze podcast praten we over al deze onderwerpen met Sander Zondag, Chief Investment Officer bij Obam. En dit is de eerste in een serie podcast waarin u hernieuwd kennis zult maken met Obam. Welkom Sander, wat fijn dat je er bent. Dankjewel Marije, dank voor deze uitnodiging en leuk om hier te zijn. Laten we met de deur in huis vallen en uh, vertel mij eens... wat doet een chief investment officer als eerste als hij wakker wordt op een werkdag? Tja, dat is een mooie, een mooie vraag. Um, nou, Ten eerste hebben we altijd goed geslapen. Zelfs nog als uh, beursbewegingen een, een hele wilde uh, gang gemaakt hebben. Want uh, dat is denk ik wel even belangrijk om te weten. Wij um, kijken naar beursbewegingen, maar uiteindelijk beleggen wij in ondernemingen. Maar om even terug te komen op jouw vraag. In de ochtend dan heb ik meestal al... De beweging op de Amerikaanse beurs en met name de ondernemingsresultaten. Daar let ik heel erg op, zeker als we die in de portefeuille hebben. Die heb ik natuurlijk al gezien. Um, in de ochtend dan heb je Azië eigenlijk achter de rug gehad. Dus dan bekijk ik altijd wel hoe hebben de Aziatische markten... en met name wederom onze ondernemingen uh, waar we in belegd zijn in, in Azië. Hoe hebben die het gedaan? En dan kijk ik natuurlijk ook nou, het journaal, maar ook CNBC eventjes kort. Uh, wat is er gebeurd op de wereldwijde markten? En eigenlijk is het alweer een voorbereiding op de dag... waar we meestal met ondernemingen zullen praten. Uh, ik praat met mijn analistenteam. Heel belangrijk, ik doe dit niet alleen. Ik doe dit met een team van vijf senior portfolio managers. En we, kijken ook, we praten met uh, ja, experts of analisten eigenlijk over de hele wereld. Eigenlijk om steeds op zoek te gaan... maar daar zal ik later in het gesprek nog meer over uh, uh, vertellen... naar eigenlijk de beste bedrijfsmodellen ter wereld die wij kunnen vinden. Ja, dus ik zie jou al zitten, ochtends een kopje koffie erbij... en je duikt eigenlijk eerst het nieuws in, als ik het zo hoor. Ja, en het, is, ja, het klinkt gek, maar dat is absoluut geen straf voor ons. Als, je, als, als belegger uh, is het toch uh, een, een, bijna een hobby, uh, een uiteengelopen hobby. Je bent gewoon zeer geïnteresseerd in wat er in de wereld gebeurt... en met name op, op industrietakken en ondernemingen. Dus uh, die nieuwsgierigheid, uh, die uh, hebben wij allemaal. Heel goed. Nou, laten we eens wat verder praten over, je noemde al de bedrijven waarin, je, waarin jullie beleggen. En jullie claimen in de 50 beste bedrijven ter wereld te beleggen. Vertel me eens, wat is dan jullie definitie van beste? Ja, dat is een goede vraag. Dat wil ik wel eventjes nuanceren. Dit is een, 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 een slagzin die we natuurlijk hebben gemaakt. Uh, hoewel er, we er volstrekt achter staan. De beste, dat kan je eigenlijk... Um, we hebben het over de beste ondernemingen, maar de beste ondernemingen wil niet altijd per se zeggen de beste belegging. Dus daar wil ik een kleine nuancering op maken. Maar feitelijk is het wel zo, als jij onderneming, eh, ondernemingen of bedrijfsmodellen selecteert die eh, een, een mate van groei kunnen laten zien eh, buiten de economische cyclus, 
die hoge marges kunnen laten zien. Met name een hoge kaststroom kunnen genereren. Dat is eigenlijk met name waar, waar wij naartoe kijken. Dan hoef je je niet zo druk te maken over alle beursbewegingen die er wereldwijd uh, plaatsvinden. En er zijn excessen uh, op de markt. Uh, er zijn uh, crisissen op de markt. Nou, daar gaan we het straks waarschijnlijk ook nog wel over hebben. Hè, wat we met de coronatijd gezien hebben. Um, je kijkt uiteindelijk naar... Zijn dit zulke sterke bedrijfsmodellen die zich eigenlijk bij wijze van spreken door elke crisis heen kunnen slaan? Dan zijn wij bereid daar om een, een belang erin te nemen. En dan kijken we natuurlijk ook naar de waardering ervan. En sommige beste bedrijven, dat kan ik je ook eerlijk zeggen, waar we graag in zouden willen zitten, daar kunnen wij niet aan vanwege een waarderingsperspectief. En dan blijven we daar ook vanaf. Dat is ook een onderdeel van het portefeuille bouwen. Ja, en nou begrijp ik dat jullie ook uh, kijken naar aandelen uh, op basis van trends. Dus jullie hebben uh, seculaire groeitrends in het achterhoofd bij de selectie. Kun je daar iets meer over vertellen? Welke trends zijn dat precies? Ja, wij, uh, wij noemen het eigenlijk megatrends die daar, die daar spelen. En daar spelen vaak weer een heleboel onderliggende trends in. Maar als je naar trends gaat kijken als digitalisering. Een heel breed begrip, maar daar vallen een heleboel subtrends onder... Um, je kijkt naar um, de consumenten. Dan kijk ik met name naar uh, de middenklasse die opkomt. Een heel oud thema, maar het speelt nog steeds. Is met name emerging markets. Daar zie je de middenklasse echt fors omhoog gaan. Een heleboel bedrijfsmodellen. Als die goed gepositioneerd zijn, hebben die daar goede posities in. Daar kijken wij met name naar. Uh, we hebben natuurlijk de energietransitie die, die daar speelt. Je wilt eigenlijk gewoon in bedrijfsmodellen investeren of beleggen die eigenlijk uh, de rug in hun wind hebben van dit soort trends. Dan is het veel makkelijker te beleggen. Ik weet, ik weet dat er ook... Uh, je kan ook in een bedrijf beleggen waar de structurele trends negatief zijn. En daar kan ik je zelf zeggen, in sommige gevallen kan je daar zelfs nog geld mee verdienen. Maar het is veel moeilijker dan dat jij in een selectie van bedrijven belegt die die wind wel in de rug hebben. Ja. Uh, je zei het net al even, we zitten natuurlijk nu in een hele bijzondere uh, tijd. En uh, we zijn eigenlijk getuige van een soort van transitieperiode. Er uh, wordt veel pijn geleden in de wereldwijde economie. Uh, jullie verwachting is, is dat deze transitieperiode in het voordeel zal zijn... vooral van de actieve belegger. Uh, kun je daar iets meer over vertellen? Ja, jazeker. Ja, je hebt het heel duidelijk gezien. En er zijn, uh, nou, we praten, wat, wat je bedoelde is uh, nou, de coronacrisis, uh, zeer Wereldwijd natuurlijk, hè, waar het, dat is echt ongehoord. Enorme in, impact op nou, lockdowns, eh, ec- economieën. En eh, nou, gelukkig zijn de overheden en de centrale banken... Eh, in dit geval hebben ze dat toch wel vrij snel en actief eh, de kop ingedrukt... om ervoor te zorgen dat er geen financieel probleem zou komen. Maar wat je heel duidelijk hebt gezien, is dat bedrijfsmodellen... Die, eh, er zijn zelfs een heleboel bedrijfsmodellen die hiervan geprofiteerd hebben. En er zijn ook bedrijfsmodellen die het heel erg lastig hebben. En dat verschil kunnen wij natuurlijk als actieve belegger kunnen wij maken. Terwijl als je in een indexfonds belegt, ja, dan maak je die hele rit mee. En ik, heb, en ik heb ook wel eens in interviews genoemd, trouwens ook wel bij Fondsnieuws. Dat eigenlijk, en dat speelt eigenlijk los van wat we in de, in, in de pandemie hebben gezien of in de, in de coronacrisis. Um, eigenlijk als je naar de wereldwijde uh, index gaat kijken... als we dat even als voorbeeld nemen... er zijn nog veel meer bedrijven buiten de index... waarbij we in principe ook naartoe kijken... dan uh, is er eigenlijk 40, 40% van de bedrijfstakken en de bedrijfsmodellen... zijn eigenlijk interessant voor een belegger. 60% zijn wel beursgenoteerd... maar om je eerlijk te zeggen... vinden wij eigenlijk niet eens beleggingswaardig. En dat 
Dat effect is eigenlijk alleen maar versterkt in, in, in een crisis als je dat ziet. Nou, daar kunnen wij als actieve belegger het verschil maken. Precies. En ik wil straks graag met jou ook vooruitkijken hoe jullie dat dan precies doen. Maar laten we eerst nog even terugduiken. Want Obama heeft een hele rijke historie. Jullie bestaan al 85 jaar. Zijn een van de oudste nog bestaande beleggingsfondsen in Europa. Misschien kun je ons even mee terugnemen in de tijd. Zeker. Um, inderdaad, we zijn van een van de oudste Nederlandse beleggingsfondsen. Uh, opgericht in 1936. Nou, dat is voor mijn tijd geweest, dat begrijp ik. <laughs> Zeker. Um, wat wel speciaal is, uh, Oban heeft altijd een aantal uh, CIO's of zeg maar fundbeheerders gehad. Die altijd een hele lange periode bij aan het fonds betrokken zijn geweest. En uh, nou, ik zit er vanaf 2013, dus zo'n kleine uh, acht jaar nu op dit moment. Mm-hmm. Maar mijn voorgangers hebben wel eens twintig jaar inderdaad aan het fonds uh, gezeten. Dus dat is wel vrij uniek. We hebben ook een aparte raad voor commissarissen. Dat zie je in Nederland ook uh, bijna niet als, als één fonds. Beursgenoteerd sinds 1954. Dus een van de langst beursgenoteerde beleggingsfondsen in Nederland. En ik durf zelfs te zeggen in heel Europa. Omdat het beleggingsfonds eigenlijk in Nederland uitgevonden is. Mm-hmm. Dat weten een heleboel mensen niet. Maar uh, dat is het geval. We hebben een redelijk bijzondere periode achter de rug gehad. Omdat... Oban altijd onderdeel is geweest van banken, bank, bankinstellingen. En vorig jaar heb, uh, is het fonds verzelfstandigd. En ik noem het eigenlijk, de cirkel is weer rond voor het Oban-fonds. Want we zijn inderdaad weer helemaal een verzelfstandigde uh, vermogensbeheerder geworden. Waar het ooit begon. Precies. Dus dat noem ik dus de cirkel is rond. De cirkel is rond. Uh, veel mensen in de beleggingswereld denken ook op basis van die historie die je net vertelde dat ze Obama eigenlijk goed kennen. Maar kloppen de percepties van de mensen die jij spreekt nog steeds? Ja, nou, ik denk wel dat de filosofie en, en de beleggingsstijl is veranderd over tijd. Dat is ook heel normaal. En daarom zou ik ook altijd uh, beleggers willen aanraden. Kijk heel goed wat voor mensen zitten er achter het team. En wat voor filosofie, beleggingsfilosofie wordt, wordt gevolgd. Nou, die heeft zich van Oban ook ontwikkeld. En dat heeft eigenlijk natuurlijk uiteindelijk ook met mensen te maken. Want die investeert ook in een beleggingsteam. Mm-hmm. Een van de zaken die ik nog vaak uh, merk is toch wel. Oban heeft um, hele goede tijden gehad. Maar ook hele uh, matige tijden gehad. En uh, zo werkt het meestal met, uh, uh, met beleggen wel. Mensen onthouden meestal wel die periode dat het wat minder ging. En... Dat ga ik ook niet ontkennen. In 2008 heeft Oban ook een flinke klap gekregen. Dat was natuurlijk de financiële crisis ook. Maar het Oban Fonds heeft nog wel wat extra daarop gekregen. Maar sindsdien, en uiteindelijk heeft dat natuurlijk met de belegger achter het fonds te maken. Vanaf 2012 is de filosofie ook op een aantal zaken echt wel aangepast. En heb ik de portefeuille eigenlijk veel meer gedraaid naar kwaliteitsbeleggen. En, en wat is daarbij je geheimstander? Want inderdaad, het, het fonds heeft dus een wat lastige uh, periode gekend uh, tussen 2008 en 2012. Maar eigenlijk sinds jouw uh, benoeming uh, als chief investment officer zijn er veel betere resultaten geboekt. Uh, wat is je geheim? Weet je, hoe heb, hoe heb jij dat voor elkaar gekregen? Of wat heb jij toegevoegd? Ja, dat is dan toch... Waar ik het net al even kort over had. Eigenlijk de investmentovertuiging die je hebt als de, de eindverantwoordelijke belegger. Uh, en nogmaals, je doet het ook met een team. Dus dat moet je ook kneden in het team natuurlijk. Hè, dat iedereen diezelfde filosofie heeft. Maar ik geloof erin dat er bedrijfsmodellen te vinden zijn. Uh, die, en, dan komen, en daarom, dat zijn er niet veel. En daarom, wij brengen alles terug naar circa 50 bedrijfsondernemingen, modellen. 
dat er bedrijven zijn die ongeacht hoe de economie uh, ontwikkeling gaat... Uh, omdat die structurele trends achter zich hebben... het vele malen beter zullen doen dan uh, de algehele beurs. En dat is eigenlijk ook wat wij als OBAM doen. En dat laten we, nou, zoals je net al vertelde, sinds uh, eind 2012... eigenlijk heel consistent ook zien. En dat is denk ik belangrijk. Het is niet zo moeilijk, of niet zo moeilijk, dus, maar je kan... Met een hoog risico kan je bijvoorbeeld een heel, heel hoog rendement halen in één bepaald jaar. Ja, maar om het consistent meerdere jaren te doen is veel lastiger. Om ja. het consistent meerdere malen te doen, dat is veel lastiger. Ja. En nou, dat hebben we denk ik wel laten zien. Sinds 2012 uh, kan je eigenlijk op elke periode kijken dat wat wij vertellen ook naar eindbeleggers toe. Dat wij een, een ruime marge uh, van, van outperformance kunnen laten zien op een consistente manier. Dat, dat hebben we wel laten zien. Ja. Je noemde net al je team. Hè? Je, je doet het niet alleen, je doet het met een team. Zeker. Uh, misschien kun je uh, het team eens aan ons introduceren. Ja, ik heb vijf senior portfolio managers. En hoe wij georganiseerd zijn, is eigenlijk dat we uh, toch wel allemaal expertises hebben. En dat doen we op sectoren. Dus we hebben eigenlijk vijf sector experts. En dat zijn vaak ook blokken van sectoren. Maar die zijn ook vaak nog een keer de sparringpartner van elkaar. En hoe werkt dat dan als er dan een beleggingsidee op tafel komt? Nou, dan zal ik daar altijd bij aanwezig zijn. Dan sparren we van meerdere kanten. Dus er zitten meerdere mensen aan tafel. Ja, wat eigenlijk uh, de positieve kanten zijn. Maar zeker ook, wat zijn de negatieve kanten? En dat heb, dat heb ik wel gemerkt, even terugkomend op jouw vraag. Maakt geen ongelukken. Dus wij kijken heel erg naar de risicokant ook van een, een bedrijfsmodel. Als je dat goed weet te identificeren... Dan, um, uh, dan heb je al een heel groot gedeelte van je rendement eigenlijk naar de toekomst. Heb je al, uh, nou de wijsheid heeft niemand in pacht. Maar de risicokant, als je die goed weet te beperken. Dat is ook een onderdeel van, van beleggen. Dan uh, is een heel groot onderdeel van je uiteindelijk rendement. Is alweer afgedekt, ja. En uh, ja. jullie beleggingsstijl houdt het midden tussen uh, value en high growth. Uh, kun je dat eens uitleggen? Ja, er zijn, als je naar beleggingsfondsen gaat kijken... en met name eigenlijk de mensen die erachter zitten... Die zullen, dat heeft met investment beliefs te maken ook... die zullen een bepaalde stijl in een portefeuille hebben. Nou, de value-aandelen dan eigenlijk, kort gezegd... dan ga je naar ondernemingen kijken... die relatief het goedkoopst gewaardeerd zijn in de markt. Met het idee, uh, op de langere termijn zullen value-aandelen het goed doen... Het probleem daarmee is alleen dat met die stijl uh, dat je in bepaalde sectoren terechtkomt waar wij zeggen op de langere termijn wil je daar wel in zitten. En je hebt deze stijl ook over de afgelopen jaren het heel lastig zien hebben. En soms komt het even terug, maar dan zakt het alweer gelijk weg. Een hele andere uiterste is high growth. Waar je zegt van ik beleg eigenlijk alleen maar in de hardst groeiende bedrijven. Om eerlijk te zeggen dat is ook niet onze stijl, want... Wij willen niet alleen in hardgroeiende bedrijven beleggen. Wij willen in bedrijven beleggen die een hoge kaststroom genereren. En vaak zie je daar het probleem. Die groeien heel hard, maar de, de winstontwikkeling die kan zelfs heel negatief zijn. En toch hebben die aandelen het vrij goed gedaan de afgelopen jaren. Ja. Wij zitten veel meer in het midden. In de blended kant. Waar we eigenlijk, nou, dat is het kwaliteitsbeleggen eigenlijk. Waar we dus niet per se de hardste groeiers willen kopen. Ja. Uh, niet, zeker niet de hoogste waarderingen willen neerleggen. Maar uh, kwaliteitsmodellen willen kopen met uh, wel een lichte groeiteelt. 
Want het is heel gek als belegger is het lastig om geld te verdienen... als een bedrijfsmodel eigenlijk over een aantal jaar, over jaren uh, of tientallen jaren... want beleggen is ook op termijn uh, bekijken, niet zou groeien. Dat zie, je heel, dat zie je heel weinig dat je dan als belegger geld kan verdienen. Ja. En, en als je naar actief beleggen kijkt, toch moet je kiezen op een gegeven moment. Uh, van de 120 industrietakken uh, zijn er volgens jullie ongeveer 40 belegbaar... Kun je ons uh, wat meer uitleggen over die overtuiging van jullie beleggingsteam... of van jou en het beleggingsteam? Ja, goede vraag. Eigenlijk ben ik al net al even kort op ingegaan. van Hoeveel is nu eigenlijk, als, als ik vaak met beleggers praat... dan zeggen ze van ja, maar de wereld is heel groot. En waar, waar moet ik precies beleggen? Nou, je hoeft niet overal in te beleggen. Want er zijn zelfs een hele hoop ondernemingen of industrietakken... waar je eigenlijk als belegger niks te zoeken hebt, om je eerlijk te zeggen. Nee. Dus... Die 120 industrietakken is, is een, een hele gesegmenteerde uh, manier om naar de wereld te kijken. En er zijn een heleboel industrietakken waar uh, wij eigenlijk al zeggen... daar heb je als ondernemer niks of uh, als belegger niks te zoeken. Dan heb ik het bijvoorbeeld over de staalindustrie, de auto-industrie, hoogcyclische bedrijven. Er zijn veel betere industrietakken te vinden. Dat is eigenlijk de achtergrond wat ik hiermee bedoelde. Dus pakweg een derde van de industrietakken zal je terugvinden in onze portefeuille. En dat zijn natuurlijk ook precies de industrietakken waar eh, zeg maar die steun in de rug voor het bedrijfsmodel eh, zeg maar duidelijk tot uiting komt. Ja, je hebt dat al eerder gezegd, jullie beleggen in zo'n 50 bedrijven wereldwijd. Betekent dat dan ook dat jullie al die bedrijven echt goed kennen? Zeker, ja, die kennen we juist heel goed. En daarom praten wij met de beste analisten ter wereld die op dit bedrijf zitten. We praten met het management zelf natuurlijk. We halen allerlei informatie uit allerlei, allerlei data sources die, die we tot zijn beschikking hebben. Nou, deze bedrijven kennen we als allerbeste. En we checken ook bijvoorbeeld bij concurrenten van hun hoe het gaat. En soms kan het ook zo zijn dat we in een bepaalde positie zitten... en we praten met een concurrent, dat we toch tot de conclusie komen... wellicht is deze concurrerende partij nog een betere belegging zeg maar, dan wat wij al hebben. En dan draaien we dat in de portefeuille. Dus er zijn een heleboel manieren hoe wij uh, inderdaad die bedrijven volgen. Precies. Uh, je zei net ook al dat jullie uh, wat meer voor de lange termijn uh, denken. Hè? Dus jullie gemiddelde positie zitten in ieder geval van drie tot vijf jaar. Uh, dan kan ik me voorstellen dat sommige klanten toch meer druk geven... als ze een direct resultaat willen zien. Ja, dat zie je bij vaak een heleboel uh, beleggingsfondsen of hedgefondsen met, met name. Nou, we zijn zeker geen hedgefund. Dat heeft natuurlijk ook al mee te maken wat voor soort trackrecord je hebt. Nou, we hebben al een trackrecord van de afgelopen 30 jaar... wat je gewoon op Bloomberg kan, kan terughalen. Daar ben ik niet met die hele periode bij betrokken... maar de afgelopen 7, 8 jaar wel. En die druk die is er eigenlijk bij ons helemaal niet. Wij beleggen inderdaad op een termijn van 3 tot 5 jaar. Wat niet wil zeggen dat we elke positie 3 tot 5 jaar aanhouden. Want wat er eigenlijk gebeurd is, maar dat is natuurlijk ook wel... Gaat niet altijd goed, maar dat sommige, je neemt de positie in met de optiek voor drie tot vijf jaar. Maar het kan zijn dat de waardering al zo snel oploopt, dan zullen wij wat eerder afscheid nemen. Maar dat is eigenlijk dan vaak meer op de waardering. Ander voorbeeld, misschien ook, dat we eerder afscheid kunnen nemen dan die drie tot vijf jaar, is dat wij het verkeerd gezien hebben. Dat kan natuurlijk ook. Wij stappen ergens in, in een bedrijfsmodel, en we merken dat bijvoorbeeld de concurrentiepositie door concurrenten meer en meer aangevreten worden, zo noemen we dat dan eigenlijk. Maar, uh, en je ziet dat ook aan de resultaten van het bedrijf. Nou, op dat moment zijn we ook bereid om verlies te nemen. Uh, en zelfs uh, ten opzichte van de positie waar we het ooit gekocht hebben... 
Verlies nemen is een van de moeilijkste zaken voor een belegger. Maar dat heb ik wel geleerd over mijn afgelopen 30 jaar van beleggingservaring. Een zeer waardevolle manier om op tijd te kunnen instappen en weer naar nieuwe modellen te kunnen kijken. Precies. En nog een onderwerp wat ik graag met je zou willen bespreken, Sander, is duurzaamheid. Uh, het is een hot topic, we zien het overal. Het uh, speelt ook een belangrijke rol in jullie beleggingsproces. Wat betekent uh, duurzaamheid precies bij Oban? Ja, duurzaamheid is een uh, vrij breed begrip. Maar eigenlijk wordt het gebruikt over, je ziet vaak ESG-criteria zie je tegenwoordig opkomen. En wij nemen dat in, impliciet al mee in de keuze als wij naar een bedrijf kijken. En het is niet de keuze, toen het begon was het meer, is dit een risico? Nu kijken wij het meer, is het zelfs een opportunity voor het bedrijf... als die op die punten inderdaad goed scoort. Maar, dus het is eigenlijk aan beide kanten. Je kan je risico's van je portefeuille kan je ermee verlagen... maar het kan ook het, het, het extra rendement, of het alfa-rendement in je portefeuille... nog een extra kikker geven... En, en hoe meten jullie dat precies? Nou, er zijn een heleboel externe partijen die dat meten. Uh, wij krijgen daar een hele hoop informatie van. En die meten ons eigenlijk ook op de hele portefeuille. En uh, nou, dat is denk ik de beste manier voor een belegger om daar naartoe te kijken. Er zijn externe partijen als uh, bijvoorbeeld de Morningstar die daar naartoe kijkt. En die, die renkt dan beleggingsfondsen op zogenaamde planets. Hoeveel planets heb je? En nou, de laatste informatie die ik zag is dat we er vijf hebben. En dat is het hoogste wat je kan hebben. Dus... Dat geeft ook eventjes aan dat gemiddeld over de portefeuille, wat niet zo'n verrassing is voor mij, want wij selecteren het natuurlijk van het begin ook op, is dit een hele duurzame portefeuille. Maar ik kan nog even zeggen, het is niet alleen dat duurzaam om het duurzaam, het is ook waar we echt naartoe kijken dat het zeker niet ten koste van het rendement zou hoeven te gaan. En dat hebben we wel laten zien, dat is niet het geval. Dat hebben jullie bewezen. Um... Op jullie website staat, Sander, de kracht van compounding returns voor beleggers. Ja. Dat klinkt heel fraai. Ja. Misschien kun je dat eens toelichten. Ja, dat is een mooie Engelse term. Maar eigenlijk heeft het mee te maken met het kwaliteitsbeleggen. Uh, zijn er bedrijfsmodellen te vinden? Uh, en om precies te zeggen, compounding returns, dat is eigenlijk uh, het intrinsiek rendement wat een bedrijf haalt. Dus dat is niet het rendement op, op de beurs, maar dat is het rendement over het geïnvesteerd vermogen van een bedrijf. Dus hoeveel kaststroom kan een bedrijf genereren over het aantal investeringen die die moet doen? Nou, als je dat op een hoog niveau hebt en dat een bedrijf dat consistent kan doen, dan kan je eigenlijk voor een hele lange tijd in dit bedrijf blijven zitten. Want dat haal je nergens, dat haal je niet op je bankrekening, dat haal je niet in een staatsobligatie. En dan kan een bedrijf dat eigenlijk maar beter herinvesteren in zijn eigen bedrijf. Nou, en dat zijn niet veel bedrijfsmodellen, maar dan kom ik weer over 50 kunnen we er wel vinden die continu elk jaar een, een heel hoog rendement op een eigen vermogen, uh, op een geïnvesteerd vermogen kunnen halen. En dan moet je denken, dan zeg je, waar, waar praat je dan over? Maar bedrijven die dat uh, gemiddeld meer dan 12% rendement op een geïnvesteerd vermogen kunnen halen, dat zijn zeer aantrekkelijke beleggingen. Ja. En, en hoe scoren jullie dan ten opzichte van uh, andere wereldwijde aandelenfondsen? Ja, daar zijn ook uh, verschillende modellen over te vinden. Maar uh, als je het op je moet nu ten eerste de categorie bekijken over wereldwijd beleggen. Nee, we zitten wel in de top 10, 15 procent van best performende uh, beleggingsfondsen. En dan kijk ik over een periode van vijf jaar. Over één, één jaar, wat ik had gezegd, uh, kan, is het veel makkelijker om met wat uh, risicovolle kanten een, een performance te halen. Maar het is veel lastiger om dat consistent over langere perioden te doen. Dus daar zijn we erg, erg tevreden mee. En wederom, misschien als, als op die vraag te komen. 
Er is bijna geen beleggingsfonds in Nederland of zelfs Europa... die zo'n lang positief 30 jaar strekrecord heeft... wat je gewoon op Bloomberg kan, kan terugvinden. Super. Uh, Sander, ik wil je bedanken. Dit was mijn uh, laatste vraag. Uh, bedankt voor jouw tijd uh, en om hier met mij in gesprek te gaan. En ik wens jullie nog heel veel succes voor die komende jaren. Dankjewel Marije voor het gesprek. Ik wil mijn gast Sander Zondag, Chief Investment Officer bij OBAM... hartelijk danken voor zijn tijd en zijn inzichten. Deze podcast wordt u aangeboden door OBAM Investment Management. In de volgende aflevering gaan we dieper in op de investment beliefs van OBAM. De overtuigingen achter het beleggingsbeleid. Voor meer podcasts bezoekt u de Fonds Event website. En meer informatie over OBAM vindt u op de website van OBAM. www.obam.nl OBAM is een usagefonds. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Hierin staat dat het risico van dit product groot is. Namelijk 6 op een schaal van 7.